1: Thousands of demonstrators came out on Saturday in Paris to protest against stricter anti-COVID-measures. When the scuffles turned violent, the police used tear gas to disperse the crowd. Runt om i Europa ser vi nu återigen vaccinationsprotester och demonstrationer mot coronarestriktioner. Vi har sett det bland annat i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Och på flera håll har det varit våldsamt- och polis har tagit till vattenkanoner och tårgas mot demonstranterna. Protesterna har bland annat att göra med att flera länder inför vaccinpass- som ger vaccinerade personer större rörlighet i samhället- gentemot de som inte har vaccinerat sig. Men vilka är det som ligger bakom de här protesterna? Vad är det som de vill åstadkomma? Och hur ser det ut i Sverige- det pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Elgenklöv. Och med oss idag för att prata om det här är Andreas Önderfors. Han är professor i idéhistoria och har forskat om konspirationsteorier. Och han får börja med att berätta om varför vi ser de här protesterna just nu.
0: Vi har haft olika vågor som har sammanfallit med olika eh, tidpunkter under... Eh, under covid-19. Förra året var det stora demonstrationer i augusti också- som var koordinerade. Så det är inte heller så att dessa demonstrationer uppstår spontant i de här olika länderna utan det finns europeiska nätverk och frontfigurer som uppträder överallt och de pratar med varandra. World Freedom Alliance är en av organisationen till exempel där. Och dels vill man så att säga upprepa det från förra året och sen är det ju så att under sommaren så lättare restriktionerna mer och det blir lättare för folk att sammanstråda och just nu är det mest aktuella orsaken till varför det händer. Det är för att nu när vaccineringskampanjen har dragit igång är ju den stora frågan för staterna. Hur ska vi göra för att öppna våra samhällen? Ska vi göra en skillnad mellan människor som är vaccinerade och ovaccinerade? Och den här tanken att ovaccinerade människor skulle bli andra klassens medborgare den har eldat upp anti motståndet under en lång tid.
1: Men, men har de inte rätt i sin kritik då att det faktiskt blir ett indirekt tvång att vaccinera sig eftersom att ens frihet krymper om man inte gör
0: det. Ja, det kan man kanske säga. Eller så säger man det är moroten. Alltså man, kan inte, man kan inte hela tiden tänka att man alltid bara har rätt till någonting. Det är typiskt populistisk tankefigur. Man tänker sig jag har rätt till det här. Jag har rätt att säga min åsikt till exempel. Det är en absolut bästa exempel på detta.
1: Men inga rättigheter utan skyldigheter alltså?
0: Jag, jag tror inte att, att de, de människorna som protesterar på gatorna är, är, har så pass avancerade tankar bakom sig. Utan jag tror verkligen bara att deras definition av rättighet är en ganska enkel. För att det, det är vad vi har sett i populistiska protester i Europa under de senaste åren och i USA också, framförallt i samband med yttrandefrihetsfrågor. Att det alltid bara finns den ena tankefiguren: Vi har rätt till allting. Och jag har rätt till allting och om folket vill någonting då ska det genast genomföras. Men så funkar det inte, därför att det, politik inte funkar på det sättet. Eller rättare sagt, eh, samhället funkar inte på det sättet. Man kan liksom inte skapa direkta kanaler för, i detta, för problemen är för komplexa. Det, det, det är en pandemi, är ett typexempel på ett komplext problem. Nästa komplexa problem som, som kommer på dagordning är förstås klimatförändringar. Hur ska vi hantera det? Uh, och där skriver ju så att säga, Miljöpartiet skrev, hade en artikel idag, någon debattartikel om att nu kommer klimatkrisen, vi måste hantera den som coronakrisen. Ja, <laughs> där kommer ju nästa, ser vi redan, kommer nä, nästa protestvåg. Så är redan framför mig där folk liksom kommer att protestera mot höjda bensinpriser ännu mer och, och inskränkta friheter, eh, eftersom experter är överens om att klimatet förändras och sånt. Så jag tror att oavsett eh, pandemins längd eh, så, så kommer mänskligheten att möta de här problemen som bara belysa att vi måste utveckla ett tydlig förhållningssätt vad det gäller att avväga mellan rimliga inskränkningar och inte.
1: Men vad är deras mål då? Vad vill de? Har deras högre syfte och liksom, har de något specifikt ideologiskt mål
0: Ja, så, ja det, det är en otroligt bra fråga som vi ställer alldeles för lite för att man kan fundera över var, vilket typ av samhälle ligger i, i, i det som föresvävar de här demonstranterna. Om nu staten inte ska fatta beslut på grundval av folkhälsovetenskaplig expertis, vad ska den fatta beslut på då? Eh, när det gäller att skydda sin befolkning. Det är det som är den, den, den springande punkten här eh, med den pandemi som corona. Och såklart om man då förnekar att det finns en pandemi att man säger att äh, dess risk är överdrivstotalt då sågar man ju också den äh, folkhälsovetenskapliga expertisen som ligger till grund för de politiska besluten som har fattats. Och, och, så jag tror att, att vad som föresvävar de här människorna ofta är en stat som kan bortse från expertkunskap äh, och som bara styrs utifrån en princip nämligen folkets vilja och det har vi sett i tidigare i andra populiströrelser. Att man, 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 vill, eh, man vill ha ett politiskt system som eh, reagerar direkt på folkets vilja. Och som kan åsidosätta till exempel rättssäkerhet eller eh, expertkunskap när det gäller beslutsfattning.
1: Och, och var placerar sig de här protesterna och människorna som deltar i de här process, protesterna? Eh, var placerar sig de på... Konspirationsteoretikers skalan.
0: Ja, det är precis. Och, det, och det, det sker antingen mer öppet eller mer subtilt. För till exempel att diskutera om det är lämpligt att införa vaccinpass eller inte det betyder inte än att man är konspirationsteoretiskt lagd utan om det resonemanget sen kopplas till att man inte kan lita på staten i största allmänhet därför att det finns en djup stat, alltså deep state som egentligen styr våra öden och vårt liv som i sin tur kontrolleras av Rothschild eller maffian eller vatikanen eller illuminaterna det är då det konspirationsteoretiska tänkandet så att säga driver iväg och Um, och, och samma sak gäller vaccinationerna. Alltså att Antivaxer kan drivas av medicinska argument, och det kan finnas uh, alldeles till att vara skeptisk till vaccinationer. Men, men om man till detta kopplar att uh, idén att det egentligen är Big Pharma som ligger bakom, som bara skojar på en pandemi som inte är en pandemi, och att det är Bill Gates som äger det som egentligen vill implantera mikroschip i oss, då är man inne i det konspirationsteoretiska tänkandet och har svalt det, det vetet helt.
1: Eh, vad kan du säga om vilken effekt det får, de här protesterna som sker?
0: Ja, det är ju en bra fråga. Alltså för, för, för populisterna, alltså om man tänker sig Tyskland till exempel har sedan 2014... Eh, plågats av eh, populistiska rörelser, P Pegida eh, och sen har det startats ett nytt parti, Alternativet för Deutschland som kommit in i, i delstadsparlament och i riksdagen och det har ställt den politiska eh, kulturen i, i, i Tyskland på ända, alltså att en populistisk rörelse verkligen växer sig så starkt att den kommer in i parlamentet eh, och det det kan ju vara en effekt, som i Frankrike kan det förstås, om populister som Le Pen och Rassemblement, nej, vad heter det? det nya partiet heter inte längre Front National utan någonting annat RN tror jag, de heter. Eh, där kan det ju förstås leda, på, leda till att de är populistisk ledare. Kapitalisera på att säga: eh, Macron bedriver diktatorisk politik, Att man därigenom kan få en 10-15 procent. Och så kommer vi ha en president i Frankrike om ett par år som är fascist. Uh, I Sverige är det så att SD på något sätt inte har, har sagt någonting om riktigt så här, varken bu eller bä om man är för hårda restriktioner eller för mjuk eller om man tycker att staten är för mycket eller för lite utan man, man sitter liksom stilla på det här. Det skulle väl kunna vara att det kan, kan komma en ny... Uh, uh, en, 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 ett randfenomen. Jag tror inte att det kommer att nå över någon riksdagsbär om en sån grupp skulle formera sig som ett parti. Som frihetsrörelsen till exempel har snackat om att de skulle kunna göra.
1: Frihetsrörelsen är en del av den svenska pandemiförnekargrenen som har kopplingar till World Freedom Alliance. De har under våren samlat hundratals människor för att demonstrera mot coronarestriktioner. Något som fått såväl högerextremister som new age-folk att gå man ur huset.
0: Varför är coronapandemin ett påhitt enligt dig? Vad tror du själv? Jag frågar dig nu. Din tidning till exempel har ju spridits. Alltså nu säger inte jag att du är en lögnare, men din tidning, eller den tidningen som du representerar, tyvärr. Väldigt mycket dess information. Varför är det en lögn? Man får ju kolla antal siffror hur många när det gäller överdödlighet. Hur många har dött. Och man får kolla orsakerna till det. Har du inget immunförsvar? Till exempel därför att du har kvicksilver i tänderna. Du vaccinerar dig. Det formaldehyd, kvicksilver. Eh, vad är det med arsenik? Olika grejer kan hitta i vaccinsprutor. Man lurar människor. Det är klart att de blir sjuka.
1: Jag såg där lät det i början av mars under demonstrationen som kallas för Tusenmannamarschen. Men hur har den svenska mobiliseringen sett ut under sommaren då? Vi ska höra Andreas Underfors igen.
0: Vi har sett under sommaren också en svensk mobilisering. Det är, det är två stycken initiativ som har rapporterats om nämligen äh, kavla ner som är en slags protestaktion mot kavla upp-kampanjer som flera landsting ju har drivit. och eh, Sen eh, Bota Sverige som en slags eh, Sverige-turné för eh, en, en anti-corona-kampanj. Eh, Båda dessa initiativ är ju del av det här större fältet som, som finns i den så kallade frihetsrörelsen eller frihetssverige som också anordnade en festival den här sommaren till exempel på Gotland där man försökte organisera sig och de i sin tur är ju med i den här World Freedom Alliance också. Så visst har, det skett en, en, har, har, har vi sett en, en mobilisering i Sverige med men inte alls i samma utsträckning som i andra länder. Men det har funnits de fenomenen och framförallt den här turnén har varit, ja, jag kan inte säga välbesökt men det har rönt en hel del uppmärksamhet i press allt eftersom de har rört sig i olika delar av Sverige.
1: Men hur förklarar man att, att sådana här, här rörelser får olika starka fästen i olika länder?
0: Det hänger ju då ihop med dels tillit som är ju alltid en viktig faktor i hur stat fungerar. Alltså hur mycket medborgarna litar på sin, sin stat och inte. Så till exempel låg tillit som i Frankrike gör också att det finns större protestpotential. Det har man sett vid flerfaldiga tillfällen i Frankrike att protest i Frankrike är alltid mer våldsamma. Bönder kör över jean och dumpar sina produkter eller gulvästarna vandaliserar Paris och nu antikoronarörelsen och så här eller så är det helt enkelt så att så som i Tyskland så finns det då en, en konstig allians mellan populistisk höger och alternativ gröna, miljömedvetna new age wellness människor som på något sätt plötsligt dansar hand i hand liksom så här
1: men kan det inte bli så istället att... alltså Som i Sverige har ju inte lika stark protestkultur som i eh, Frankrike till exempel. Men blir det, kan det bli så att det tar sig uttryck på andra sätt bara då? Saker som inte syns på gatorna liksom?
0: Det skulle du kunna göra vi har en väldigt hög internet och svenska sajter och sidor för att sprida desinformation om covid-19 är ganska aktiva och stora. Och dessutom är det så att våra språk filtreras inte ut lika lätt från, från sökfiltrarna från Youtube, så jag har under senaste tid sett ett antal personer prata på Youtube om de mest hårresande covid-teorierna på svenska, därför att algoritmen inte känner igen vårt konstiga språk. Så visst finns det möjlighet att det att den svenska protesten sker mer online och mer under radarn för de stora techbolagens självsaneringsstrategier.
1: Där hörde ni Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria som har forskat på konspirationsteorier. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Eljen Klöv. Vi hörs! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.